0: از اون روزی که چنگیز توی مغولستان قدرت گرفت و روغباش رو یکی یکی از صحنه روزگار حذف کرد، صدای سامتی توی گوش جهان پیچید و از تغییری خبرداد که با خون دل و دیده همراه بود. قصه ای که چنگیز توی این زمین خاکی ساخت سالهاست که سینه به سینه میگرده و هنوز که هنوزه ترس و وحشت رو به دل آدم میاره. قرنها گذشته ولی ما به راحتی میتونیم صدای سواران مغل رو تصور کنیم که از شرق شرق خیلی دور دارند به ما می و از تن آدم ها سر و از سرهاشون کلا خود جدا می و حتی به چار پایان هم رحمی ندارن. در این بین به هیچ وش نباید فکر کنیم که ایران شهر ما تنها سرزمینی بود که چنگیز مردم و خاک اون رو سوزوند، درو کرد و با خاک، بله به معنای واقعی کلمه خاک یکسان کرد. چنگیز بعد از یه مدت از ایران ما رفت اما یادگار و وراس خودش رو به جا گذاشت. وراس چنگیز که درست مثل آب هوای مغولستان آدمهایی سراسر خشم و تندی بودن راهشون رو به سرزمینی باز کردند که شاید خیلی از ماها دونستیم سومه از به هیچ مغلی به اون منطقه رسیده باشه بله آتیش مغول دامن سرزمینی که امروز بهش روسیه میگیم رو هم گرفت سلام من کیمیا قنبری هستم و به چهارمین قسمت از پرونده اول گوسان که توی دی 1400 منتشر میشه خوش اومدین. در این پادکست ما تو هر پرونده سراغ گوشه از تاریخ میریم و این پرونده درباره تاریخ روسی است. خوشحال میشم بام هم همراه باشین و گوسان رو به دوست آشنا معرفی کنید. توی قسمت قبل درباره باره های روسیه کهن صحبت کردیم و ضعف تدریجی این سرزمین رو با هم دیدیم و دلایل این ضعف رو هم با هم مرور کردیم. حالا دیگه میدونیم روسیه تو این زمانی که در امراج بهش حرف میزنیم عملا رو یک خط باریک داره راه میره و هر لحظه امکان داره سقوط کنه و نتونه خودش رو به آینده تاریخ برسونه. احتمالا از روی دقایق اولیه پادکست حد زدید که این قسمت بالاخره قراره به اون فصل سرد و تاریخی که بعدش رو داده بودن برسیم. فصلی که مغلها به روسیه حمله می کنن و اونجا موندگار میشن، فصلی که با گذشت این همه سال همچنان روزها خوش ندارن راجبش حرفی بزنن. تو اون دوره روزها که هرگز با مغل ها برخوردی نداشتند به هیچ وش تصور نمی کردن. سرزمینشون روزی به دست دور زرین یا بهتر بگم جانشینهای های مغول بیفته از اون روز تا به حال صدها ها ساله که روزها سعی دارن این لکه ننگ رو از تاریخشون حسب کنن یا حداقل دقل گوشهای مختلف این اتفاق رو تاریخ نگه دارن، تا چشم کسی نبینتشون اما چیزی که بعد در نظر داشته باشیم اینه که حضور مغلها توی روسیه با حضورشون توی ایران یه مقدار متفاوته. این تفاوت رو میتونیم تو جنبه مختلفی ببینیم. اولین برخورد روسها با مغلها رو میشه به سال 1223 میلادی مربوط دونست. تا قبل از اون همونطور که گفتیم روسها از وجود مغلها خبری نداشتند. توی کتابی که من درباره برای اردوی زرین خوندم میگه که روزها پیش از این هرگز چنین مردمی را ندیده بودند اما میپنداشتن که این سنخ از مردم را میشناسند. در ادامه هم یه سالنامه نگاری کیفی نوشته که هیچ کس نمیدانست آنها که هستند یا از کجا میآیند؟ یا زبانشان چیست و به چه قبیله ای تعلق دارند یا اصلا به چه دینی ایمان دارند برخی میگویند تاتارند و توی ادامه کتاب اسم چند تا قوم دیگر رو هم میاره که در واقع هیچ از اونها مغول نیستند بیشتر ترکن. حالا که این همه چنگیز اسم اینم بگم بدونیم که خود چنگیز شخصا به روسیه حمله نکرد. یعنی عمرش قد نداد و بعدا پسر رو نوشتونستن خودشون رو به روسیه برسونن. مجرح از این قراره که بعد از اینکه مغولها شمال ایران رو گرفتن راهی منطقه قفقاز شدن. حالا قفقاز کجاست؟ منطقه قفقاز الان کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و یه قسمتی از روسیه رو در بر میگیره. مغول‌ها هم از همین منطقه سعی کردن وارد روسیه بشن. خلاصه این گروه ایران رو رد کردند و به قفقاز جنوبی رسیدن و اونجا با ارامنه و گرجی ها روبرو شدن. گرژی و عربانه به شدت جلوی مغل های کردند، اما با این حال وراس چنگیز تونستن راه رو ادامه بدن و به قفقاز شمالی برسن و دمار از روزگار ترک های قبچاخ در بیارن و به مرزهای روسیه نزدیک و نزدیک تر بشن. اگه یادتون باشه قسمت قبلی اسم قبچاخ ها رو اوورده بودم. اینها های کوچنشینی بودند که تا آوازه ضعف روسیه فیلم میپیچید حمله میکردند و روس ها هم اکثرا به فکر این بودند که دست قبضاخ ها رو کوتاه کنند اما حالا که مغول ها حمله کردند اوزا هم یه مقدار فرق کرده این زمان وقت اتحاد و زمان اینه که کاتیان خان خان قبچاخ ها از شاهزاده های روس کمک بخواد که خواست شاهزادای روس هم دست کاتیان خان رو پس نزدن اما مسئله ای که وجود داره اینه که اونا تمام نیروهای خودشون رو در اختیار کاتیان نذاشتن دقیق این میشه که کلا شاهزادای روس در این باره با همدیگه اتحادی نداشتن. در مجموع فکر میکنم اگه تو دوران حمله مغل اتحاد بین حکومت ها شکل میگرف تاریخ طور دیگه رقم میخود. مثلا تصور کنید اگه سلطان خارزم با خلیفه بغداد متحد می و جله مغول می استاد. خب چقدر شانس ایران و در کل جهان اسلام در مقابل مغول ها می رفت بالا؟ یا اگه همه شاهزادای روسیه دست به دست هم می دادن و حتی با قبایلی مثل همین قبچاخ ها متحد می حتما ماجرا ماجراتور دیگه ای پیش می و الان من مشغول روایت چیز دیگه ای بودم. اما خب، نه شاه خارزم شاهیان با خلیفه عباسی متحد شد، نه شاهزادهای روسیه کوهن تونستن با هم کنار بیارن و شد آنچه شد. و توی سی می یکمه هزار جنگ اطراف رودخانه کالکا آغاز شد. نبرده بین مغل در برابر روزها و ترک های قبچاق همونطور که انتظار میره سخت پیش رفت. جنگ به رسم تمام جنگ های دیگه خونیم بود و مغل هم انگار که قصد شکست خوردن نداشتند دوباره از این نبرد هم پیروز بیرون اومدن. میگن که از بین اون همه سرباز و شاهساده روس تنها یک دهمشون ده شون تونستن عقب برگردن و باقی همه کشته و تکهپاره شدن و راه رودخونه دنیپر برای مغلها باز شد. طولی نکشید که مغلها روسیه رو هم به تمام فتوحات خودشون زمین کردند. حالا کمتر جایی توی آسیا باقی مونده بود که زیر سلطه فرزندان چنگیز نباشه و روسیه هم از این ماجرا مستثنون نبود. هایی که به روسیه رفتن از نسل جوچی یکی از چهار پسر چنگیز بودن و اردوی زرین یا آلتین اردو اصطلاحا به حکومتی گفته میشه که فرزندان جوچی توی روسیه بپا کردند. مرس های این حکومت در طول زمان جابجا میشدند جا می شدند، اما در کل می گفت قفقاز شمالی، سیبری اورال، بلگا، کریمه و بلغارستان دست اردوی زرین بود و به طور خیلی خاص تو بخش اروپایی روسیه مقلها تونستن کیف رو بعد از دو ماه محاصره، مسکو رو بعد از دو روز محاصره و بعد سوزدال، شهر ولادیمر و خیلی جاهای دیگر رو بگیرن و قسل آمبه را بندازن اما به روسیه بسنده نکردند. اونا قارت تا لهستان و مجارستان رفتن و حتی تونستند تا نزدیکی های هم خودشونو برسونن. اما خب، اینجا اروپا شانس رو و اکتای از دنیا رفت و نیروهاش مجبور شدن که به عقب برگردن. از این تاریخ، یعنی از سال 1241 تا یک قرن بعد روسیه، دائمان مورد تهاجم نیروهای مغل قرار می گرفت و به هر نحوی که مسلما بدترین نحو هم بوده قتل و غارت میشد گویا روزها توی ادبیات محلیشون یه شوخی هم در این باره دارن که میگه هرکس پول نداره مغل طفلش رو با خودش میبره هر کس بچه نداره مغل زنش رو میبره هر کس هم که زن نداره خودش رو بالاخره مغل برده میخواد حالا سوال اینجاست که تو تمام این ها و کشت و کشتارها کی فرمانده سپاه بود یادتونه گفتیم چنگیز یه پسر به نام جوچی داشت تو تمام این ها به سمت روسیه و اروپا پسر جوچی به نام باتو از کتای جانشین چنگیز فرمانده جنگ شده بود و تمام سرزمین‌های غربی بعد جوچی قرار بود که به ایشون برسه پس خیلی طبیعیه که میبینیم با تو در تمام این مدت با قدرت شمشیر میزده و توی روسیه پیش میرفته حالا بماند که این وسط بین پسرها و نوای چنگیز هم دعوا زیاد بود و هر کدوم از اینها تا فرصتی پیدا میکردن از زدن تنها یه لگد به همدیگه گرفته تا راه انداختن جنگ دریغ نمیکردن برگردیم سراغ باتو. زمانی که اکتای از دنیا رفت و خیلی از ها هر جا که بودن سعی کردند خودشون رو برای انجام تشریفات و معلوم شدن آینده امپراتوری مغول به پایتخت سلطنت برسونن، با تو توی همون سرزمینایی که فتح کرده بود موند و شروع کرد به ساختن شهری به نام سارای یا سرای که خیلی زود پایتخت هم شد. سارای تونه سروت، شکوه و زیبایی رو به سمت خودش جلب کنه و با تو هم گویا حاکم با درایتی برای اردوی زرین بوده. و همین ترتیب اردوی زرین کم کم شکل ایک حکومت به خودش گرفت و تا سال 1480 یعنی به مدت دو قرن حاکم روسیه بود. این حکومت یعنی اردو زرین یا همون آلتین اردو تا مدتی وابسته به باقی امپراتوری مغل اداره میشد، اما از یه جایی به بعد عملاً مستقل شد و خانهاش به نام خودشون سکه ضرب کردن و قدرت رو به دست گرفتن. چیزی که باید بدونیم اینه که مغلها تمام شهرهای روسیه رو شخصاً اداره نکردند. و تو خیلی از شهرها دست های روس رو باقی گذاشتن. این قضیه فقط جایی مشمول استثنامی شد که اون شهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و خصوصا از نظر اقتصادی آورده زیادی برای اردوی زرین داشت. مثلا خود کیف تنها یه مدت کوتاه تونست توی دست روس ها بمونه و بیشتر اوقات به دست مغلهای داره می شد. همین هم شد که خیلی از صاحب منصب و بزرگای کیف به سمت قرب ماجر کردند و باس قدر گرفتن سرزمین های شدند. شاید یکی از دلایلی که بعدها قدرت از کیف به مسکو منتقل شد و توی مسکو حکومت به وجود اومد هم همین باشه. خلاصه بعد از مدتی کیف از صحنه قدرت کنار رفت اما آوازه و خاطرش برای مردم باقی موند و از اون به عنوان پای یاد می کردن که در اون مردم هرچند کم و محدود اما آزاد بودند و زندگی روی خوشتری داشت. به قول کلونل والتر کیف به راستی که گهواره ملت روس بود. خب تا الان احتمالاً این سؤال براتون پیش اومده که اسم اردوی زرین از کجا اومده و یعنی چی؟ نظرهای متفاوتی راجب این اسم وجود داره. مثلا ابن بطوته میگه ریشه این اسم به اعتقاد خود روزها برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی زمانی که روزها میدیدن چادرها و محل استقرار مغلها زرد یا از زرین درست شده به اردوی اونا میگفتن اردوی زرین. و اینطوری شده که این اسم به وجود اومده اینجا بیشتر از این صحبت کردیم که مغلها به هر جا که رسیدن جز خرابی و قتل و غارت چیز دیگهی به همراه نداشتند. اما الان بیاین جهت صحبتمون رو یه مقدار تغییر بدیم درسته که مغلها هر جا که وارد می شدن انوا و اقسام خشونت رو به مردم اون منطقه تحمیل میکردند. اما از جمع این انوا و اقسام خشونت باید تعصب مذهبی رو کم کنیم حالا چه داخل ایران یا داخل روسیه در کل باید بگیم این تعصب وجود نداشت و اونها سعی نداشتند ریشه به تیشه اعتقادات دینی مردم یا حتی فرهنگ اونها بزنند توی دوران حکومت اردی زرین هم حاکمای مغول هیچ وقت سعی نکردند فرهنگ روسی رو از مردم روس جدا کنن و اون رو به فراموشی بسپرن این رو هم گفتیم که عملاً حاکمای اردو زرین اجازه دادن که یک سری از شهرها به دست خود روس‌ها اداره بشه و همین هم شد که می‌بینیم کم کم مسکو قدرت می‌گیره و می‌تونه به مرور زمان مغول‌ها رو از تاریخ روسیه حذف کنه نکته جالبی هم که وجود داره اینه که سالها بعد از تأسیس اردی زرین تیمور نامی به روسیه حمله میکنه و سرای رو با میکشونه و به حساب خان مغول هم میرسه تو این زمان دقیقا وقتی که تیمور داره داد از روسیه در میاره مردم فرصت داشتن تا کاملا از زیر سلطه اوردوی زرین در بیان. اما این کارو نمیکنن و همونطور که گفتیم این اتفاق به مرور زمان میافته شاید الان که اسم تیمور رو شنیدین براتون سوال شده باشه که تیمور کیه یا اسمش به نظرتون آشنا اومده باشه و یاد تیمور لنگی افتاده باشید که توی ایران سلسله گرکانی ها رو تأسیس کرد. باید بگم اگه اینطوری حد زدید حدستون کاملا درسته. این تیمور همون تیموریه که ما ایرانی ازش دل خوشی نداریم اما به جاش مردم ماوران نه، اون رو شخصیت محبوب تاریخ خودشون میدونن حالا اینکه چرا تیمور توی تاریخ عملا تو دو تا شخصیت متفاوت ظاهر شده بمانند بحثش مفصله اما خیلی خلاصه بگم که این همون تیموریه که سمرقند رو به اود رسوند توی شهرهای مختلف ایران کلمه های مختلفی درست کرد جانشینایی به از خودش باقی گذاشت و به عثمانی لشکر کشید و دمار از روزگار بایزید در ورد و در آخر اون کارش که به محفظ ما مربوط میشه حملش به اردوی زرینه. از اینجاست که ارتباطات اردوی زرین و گرکانی ها شکل میگیره. اما این اولین باری نیست که اردوی زرین وارد ارتباط با حکومتی توی ایران میشه. قبل از این هم اردوی زرین روابط متشنجی با حکومت دیگری به نام ایلخانان داشته. سوال اینجاست که ایلخانان که بودند و چه کردند. تا اینجا گفتیم که سرزمین هایی که چنگیز در طی سالهای عمرش به دست آورده بود بعد از مرگ بین چارپسرش تقسیم شد. بعد از این مجراز که نوه چنگیز به نام خان به ایران میاد تا اسماعیلیان رو از بین ببره. هولاكو وارد ایران میشه، قلعه های رو فتح میکنه، به تصرفاتش ادامه میده و وارد بغداد پایتخت خلافت عباسی میشه و خلیفه بغداد رو هم از بین میبره. از بین بردن خلافت عباسی اما پایان ماجران نیست. از این تاریخ به بعد یک دنیا اتفاق دیگه میافته که ربطی به بحث ما ندارن اما امیدوارم یه روز فرصت بشه تا براتون روایتش کنم. خلاصه روزگار یطوری می‌چرخه که هولاکو توی ایران موندگار میشه و سلسله ایلخانان مغول رو تأسیس می‌کنه یعنی همون سلسله‌ای که گفتیم با اردوی زرین در ارتباطه اما ارتباطی غیر دوستانه این ارتباط غیر دوستانه ایلخانان با اردوی زرین جای جالب میشه که بدونیم اینا در کل رابطه‌ی نسبتا خوبی با باقی حکومت ها داشتن اما با اردوی زرین که حالا هم باشون مرز مشترک داشتن و هم ریشه خانوادگی مشترک داشتن نمیتونستن دوستی رو رقم بزنن. چرا؟ در ادامه میخوایم به همین سوال جواب بدیم. اولین درگیری بین این دوتا حکومت توی سالهای اتفاق افتاد که ایلخانان توی ایران تأسیس شده بودند. این درگیری بین برکخان برادر بوتو از اردوی زرین و خلاکوخان مغل اتفاق افتاد. بعد از این جنگ تقریباً میشه گفت دیگه هیچ وقت درگیری بین این دو تا حکومت تموم نشد. همونطور که روزها میرن و میان حاکمان مغول هر کدوم از این دو دولت هم به تخت می نشستن و بعد از مدتی از تخت به پایین می اومدن اما جنگ کماکان ادامه داشت که ادامه داشت. ریشه این جنگ ما کجا بود؟ برای اولین بار کی وزرکینه رو تو دل خود رقیبش کاشته بود که تا سالهای سال مردم و سربازها باید برای حاکمان میجنگیدن و جون می چی باعث شده بود که آدم جنگ رو به آرامش و مرگ رو به زندگی ترجیح بده؟ شاید بشه سابقه تمام این اتفاقات رو به زمان زنده بودن جوچی پسر ارشد چنگیز مربوط دونست. بین پسران چنگیز جوچی همیشه تافته جدا بافته بود. آب بود کنار روغن. با پدر و سه برادر دیگش سازگاری نداشت و خونه می گرفت. هرچی که می شکاف بین اون و چنگیز بیشتر و بیشتر می‌شد، و تا آخرین روزها ادامه داشت. انقدر که چنگیز به جوچی مشکوک شد و به تا بسر دیگش دستور داد تا ارتشی آماده کنن و به جنگ با جوچی برن. توی این بین اما عمر جوچی مهلت نداد تا پدر و برادرهاش رو این بار تو یک جنگ مقابل خودش ببینه و از دنیا رفت و چنگیز رو در یک پشیمونی همیشگی قرار داد. با این حال کینه نسبت به جوچی هنوز در دل برادرهاش وجود داشت. در اصل اونا جوچی رو اصلا برادر خودشون نمیدونستن و اونو پسری از قبیله رقیب میدیدند چونکه مادر جوچی برای مدتی اصیر این قبیلهی ای بوده که چنگیز باهاشون سر جنگ داشته و جوچی زمان کمی بعد از این اتفاق به دنیا آمده. بنابراین تمام زنها به این سمت بود که اون نه تنها به سر چنگیز نیست و غریب است که خون دشمن در رکاش جریان داره و دشمن رو چه به سهم داشتن از سرزمین های مغول. جوچی مرد و پسرش با تو که فرمانده لشکر اموش اکتایی بود توی روسیه اردوی زرین رو تأسیس کرد. همه چیز به ظاهر خوب بود تا زمانی که اکتایی مرد و پسرش جانشین اون شد. تو این مرحله جنگی که زمان جوچی اکتایی اتفاق نیفتاده بود در زمان پسران این دو در شرف به وقوبه بستن بود که ناکام بود. چون پسر و اکتای هم توی راه هنوز به محل جنگ نرسیده زمین خاکی رو ترک کرد. حاکم بعدی اما زیرکتر از باقی بود. منگو قان که از قدرت اردوی زرین خبرداش خودش رو مدیون باتو معرفی می کرد و از برابری و همراهی قدرتش با باتو تو می گفت. اما منگو اهداف بزرگی در سر داشت و قصد هم نداشت که با تو یا برکه خان رو توی اهدافش شریک کنه اون میخواست به سمت اروپا بره و با تو بر سر راهش بود همزمان هم میدونست که نمیتونه از پس اردوی زرین بر بیاد پس هلاکو برادرش رو به ایران فرستاد تا اون کم کم بعد از گذر از ایران و کشور عراق امروزی به مصر برسه و از مصر راهش رو به اروپا باز کنه اما خب می دونیم که هولاکو توی جنگ عین و جالوت به دست ممالی که مصر متوقف شد و اروپا هیچ وقت سهم فرزندان چنگیز نشد. پس هولاکو توی ایران موند و پایگاه قدرتمندی ایجاد کرد تا حوزه نفوذ اردوی زرین بیشتر از اون چیزی که هست نشه. بعد از اینکه هولاکو ایران و بین النهرین رو به دست آورد، حکمی از طرف منگوغان به دست هولاکو رسید که حاوی فرمان حکومت بر ایران و قفقاز بود و همین مسئله باعث شد که منافع هولاکو و اردوی زرین با هم تداخل پیدا کنه. حواسمون هم باشه که تو این زمان اردوی زرین هنوز مستقل نشده، وزیر نظر امپراتوری مغل قرار داره. پس طبیعیه که بعد از مرگ باتو منگوغان وارد زمین میشه و فرصت پیدا میکنه تا با انتخاب جانشین توی کار اردوی زرین دخالت کنه منگو با اینکه میدونست بنابر اصل ارشدیت حکومت بعد از باتو باید به برادرش برکه برسه به ترتیب پسر و نوه باتو رو جانشین اون اعلام کرد اما طولی نکشید که هر دو اینها مردن و در نهایت اردوی زرین بدون حکم تایید منگو به برکه رسید. و همونطور که گفتیم اختلاف برکه خان و هلاکو ادامه داشت و به نسل های بعدی هم سرایت کرد. همه اینها رو گفتیم اما خودی ندونستن جوچی پدر باتو تنها مسئله ای نبود که منجر به اختلاف ایل ها و اردوی زرین شد. باتو از افراد ارشد خانواده چنگیز به حساب میومد و بر وصیت شخص چنگیز و سرزمین هایی که بین پسراش تقسیم کرده بود قفقاز آسیای صغیر و ایران رو حق خودش میدونست و تلاش میکرد به این حق برسه. در مقابل منگوغان و هولاکو هم سعی میکردن تا باتو رو توی روسیه محدود کنند و اجازه ندند که پاش به ایران برسه. برای همینه که گفتیم وقتی منگ حکومت ایران و قفقاز رو به هلاکو داد، منافع این دوتا گروه با هم تداخل پیدا کرد. در این بین، بیشتر از ایران این قفقاز و آزربایجان بود که اختلاف ایلخانها و خانهای اردوی زرین رو بیشتر می کرد. اساسا اردوی زرین آذربایجان و اران رو جز ممالک خودش میدونست و به مراتع اون منطقه و راه های تجاریش نیاز داشت چون راه های بازرگانی داخل روسیه تنها برای خود این سرزمین اهمیت داشت و برای مغلها که بحث اقتصادی بیشتر از هر چیزی براشون مهم بود یا بهتر بگم به تجارت به چشم خون تورک های مملکت نگاه می جوابگو نبودند نبودن پس نتیجتن حضور هولاکو توی قفقاز و اران معنایی جز تجاوز و دست درازی برای خانات اردوی زرین نداشت با تمام اینها، ها حلاکو قفقاز رو هم بگیره و جانشین های اون هم راهش رو ادامه دادن و حاضر نبودن به هیچ وجه شهر یا روستایی رو به اردوی زرین واگذار کنن و نکردن. اگه بخوام از عوامل دیگه اختلاف بین ایلخان ها و اردوی زرین بگم باید به مذهب اشاره کنم. اگه یادتون باشه گفتیم که این مقولها ها هر بدیی که داشتن تعصب مذهبی نداشتن. اما مسئله که وجود داره اینه که آینهای بومی اونها یکی از عواملی بود که باعث اتحاد بین خودشون میشد ولی خب ما میبینیم که از یه جایی به بعد هر کدوم از این مقولها راهی یه سرزمین میشن و تغییر دین میدن یکی مسیحی میشه یکی اسلام میاره و یکی متوجه بودیست میشه و به اون گرایش پیدا میکنه عملا میتونیم بگیم بعد از یه مدتی اون اشتراکاتی که اینها با سرزمین و فرهنگ اصلیشون داشتن از بین رفت و به دنبال اون اتحاد بینشون هم کمرنگ شد. حالا بماند که ایلخانها خودشون بعد از یه مدتی مسلمون شدن اما تو زمان هلاکو که مسلمون نبودن. با این حال باتو و برکه مسلمون بودن و ارتباط خوبی هم با ممالی که مصر داشتن. همین یکی دیگه از دلایلیه که هولاگو از دست خانات اردوی زرین شاکی بود. یک سری دیگه از مبرخ میگن زمانی که برکه متوجه شد هولاکو خلافت عباسی رو این برده و تعداد زیادی مسلمون رو کشته بر این شده که به خونخواهی برادران دینیش بلند شه و انتقام بگیره، اما من فکر نمی کنم این آخری دلیل محکم و مناسبی برای تنش بین این دوتا حکومت باشه. زمن اینکه از یه جایی به بعد هر دوتای این حکومتها اسلام آورده بودن. پس بحث اختلاف دینی تا حد زیادی کنار میره فقط میشه این احتمال رو داد که شاید برکه خواسته به جنگ خودش با حلاکو رنگ دینی بده و حمایت جهان اسلام رو جلب کنه. با اینجا گفتیم که هلاکو تو جنگ با ممالیک مصر شکست خورد و وقتی خان اردوی زرین خبر این اتفاق رو شنید سعی کرد که با توجه به اشتراکات مذهبی خودش رو به مصر نزدیک کنه و کرد به بیان ساده با دشمن دشمنش وارد دوستی شد این وسط یک سری ازدواج ها هم اتفاق افتاد که باعث شد رابطه بین ممالیک و اردوی زرین بهتر از قبل بشه. خب، این بین کی بیشترین سود رو از جنگ بین اردوی زرین و ایل های مغل برد؟ معلومه، مصر. چرا؟ چون از یه طرف تعدادی از سرخه قبچاخ راهی مصر شدن و حاکم مصر میتونست از این گروه به عنوان یه مانع یه دیوار، در مقابل سپاه دشمن که همون ایلخان ها باشن استفاده کنه و هم باعث می که سر هلاکو و جانشین هاش گرم باشه و نتونه به سوریه و مصر دوباره حمله کنه زمن اینکه تجارت و روابط بازرگانی مصر و روسیه تو این زمان به هر دو طرف سود خوبی هم می رسونده این بین حکومت های دیگه هم که روی روابط ایلخان و اردوی زرین تاثیر میذاشتن مثل سلاجقه روم و بیزانس اما اهمیتی که ممالیک مصر و شام داشتن رو اینا نداشتن. خب، فکر میکنم خوب باشه که این اپیزود رو همینجا تموم کنیم. تا اینجا از این گفتیم که مغول چطور به روسیه وارد شدن و اونجا حکومت تشکیل دادن و از روابط خانوادگی و خارجیشون گفتیم. توی قسمت بعد از تیمور ولشگرکشیش به روسیه میگیم بیشتر وارد جزئیات میشیم و سعی میکنیم تمرگزمون تمرکزمون رو بذاریم رو خود روسیه تا ببینیم مسکو چطور قدرت رو از دست مغول خارج میکنه. راستش تا اینجا خیلی سعی کردم وارد مطالبی که به بحثمون مربوط نیست نشم. نمیدونم هم چقدر موفق بودم. فقط میدونم دلم نمی که تمام مطالبی که خوندم رو باتون در میون نذارم. امیدوارم گوسان انقدر ادامه داشته باشه که تمام چیزهایی که نشد تو این قسمت براتون تعریف کنم در ینده نزدیک تعریف کنم. پس لطفاً تا قسمت بعدی معرفی کردن گوسان به هر کسی که میشناسید و نمیشناسید رو فراموش نکنید، منو در جریان نظراتتون قرار بدین و به اینستاگرام گوسان هم سر بزنید. پس تا ماه بعد فعلا